0: Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Это программа о детском здоровье. И сегодня мы вновь будем говорить об инфекционных заболеваниях у детей. Понятно, разгар елок, и впереди еще культ походов предостаточно. и поездки на каникулах будет. И, конечно, очень хочется продержаться всей семьей. И в первую очередь, чтобы дети не заболели. У нас в гостях сегодня Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета Пирогова. Иван, доброе
1: утро. Доброе утро.
0: Утро. Ну да, — Да, друзья, конечно, ваши вопросы приветствуются. СМСки 5533, номер в начале сообщения, слово «Вести», наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Давайте общие рекомендации потом, а начать хотелось бы все-таки вот с одного заголовка этой недели, который кажется на самом деле далек от истины. Заголовок такой: "Корь пошла по России", но мне кажется, что она давным-давно большими шагами идет уже несколько лет, и шаги все быстрее и все больше. Так ли это?
1: Действительно так. Буквально пару моментов освежить. Корь самая заразная из всех инфекций, которые на данный момент существует, и пока все не привитые не переболеют, в общем-то, болеть продолжит, Так как у нас поколение выросших из 90-х зачастую сами не знают, были они привиты или нет, и даже у многих есть липовые справки о том, что они когда-то якобы прививались, никто не обследуется, и это касается не только России, но и стран СНГ, из которых у нас существует достаточно большая миграция. А, соответственно, все они болеют. И на данный момент корь – это не болезнь детей, несмотря на название нашей передачи, а это болезнь всех тех, кто не имеет от нее от кори иммунитета.
0: Извините, а вот я э, помню, что когда я со своим сыном должна была лечь в больницу там, на плановое обследование, а, мне сказали, есть 35 лет? Сейчас открою страшную тайну, сколько же мне лет на самом деле? Я сказала, есть. А мне сказали, тогда вам не нужны никакие справки, никакие прививки от кори. Что, после 35 уже нет риска
1: заболеть? Дело в том, что до э, вот этой настоящей эпидемической ситуации действительно существовало правило, что лица старше 35 лет в плановом порядке от коря не прививают, если нет повышенной угрозы. Как только эта угроза появилась, естественно, этот возраст сразу подняли до 55, хотя, откровенно говоря, существуют изредка люди, которые и в таком возрасте корь по какой-то причине не перенесли, ну, связано это с чем? Мы все живем, скажем так, достаточно открытым социуме, и, соответственно, и человек... кучным, кучным да, духом, да. Да, и постоянно перемещаемся из одной группы в другую. Соответственно, статистически до периода выраженного подъема заболеваемости корью, один человек не мог просто-напросто 35 лет подряд жить и не встретиться с этим вирусом. Так как заболеваемость до примерно середины 2000 х в России была достаточно невысокой, то этот момент действительно работал. Ну, дело в том, что вакцинация в планном порядке связана, конечно, и с организационными мероприятиями и финансовыми. Поэтому вот такой условный порог был выставлен. Тогда как при повышении заболеваемости, конечно, все это было пересмотрено, и сейчас прививают и в 35 тоже, конечно.
0: Uh -huh. А вот э, я как раз про статистику тоже хотела бы поговорить. У меня вот тут нашлись такие цифры. Значит, этот год один из самых э, таких, таких серьезных по количеству заболевших. Вот за 10 месяцев их 4126 по России. В прошлом году было 2538, а в 2017 году в три с половиной раза меньше, чем значит, в восемнадцатом. Ну, точных цифр нет, но, в общем, существенно меньше, меньше получается тысячи человек. Но есть еще один график, который показывает, что в 2014 году тоже было очень много, было, больше, было почти пять тысяч в России. Но почему-то в 2015 сразу меньше тысячи. Вот этот вот скачок, почему так резко вниз, а теперь опять резко вверх.
1: Ну, давайте не забывать основные факторы, вообще, которые влияют на эти показатели. Дело в том, что вы описываете официальную статистику. Mm -hmm. То есть это люди, которые не просто заболели, они еще и обратились за медицинской помощью, и у них корь была лабораторно подтверждена, то есть не просто клинически. Это первый момент. Второй момент, конечно, выявляемость – это всегда некая верхушка айсберга инфекционных болезней, потому что если речь идет о стертых формах или о типичных формах кори, то в ряде случаев она просто не диагностируется. И тогда источник инфекции для другого человека, который болеет уже типичной корей, у которого ставят этот диагноз, в общем-то, этот источник первичный может быть даже не распознан. Это второй момент. И третье, конечно, что все же мы говорим о коре, ну, скажем, на стадии иллюминации. То есть мы. Планируем все же избавиться от этой инфекции и считаем, что обхват вакцинации в Российской Федерации против кори достаточно неплохой, и поэтому, несмотря на гигантские тысячи, да, казалось бы, в абсолютных показателях это достаточно много, если мы посмотрим на общее население нашей страны, то, в общем, получится не так уж и много. И вот э, на этапе уже э, как бы избавления от той или иной инфекции, вот такие подъемы заболеваемости, они так или иначе, э, это естественное течение инфекции процесса в условиях практически повальной вакцинации. И дело в том, что эта заболеваемость опять-таки подразделяется на те случаи, которые возникли внутри страны. Это уже доказанный факт. Корь, она именно гуляет по России. То есть источники инфекции это не завозные mm -hmm. случаи. И второе, это тоже достаточно массовое явление, это завоз скори, в общем-то, из близлежащих или даже отдаленных регионов нашей планеты.
0: И а, к, приезжие скорью тоже входит вот в это число.
1: Естественно, все то, что было зарегистрировано на территории Российской Федерации подлежит учету и Понятно. попадает в статистику.
0: Хорошо, но значит, получается, что часть – это приезжие, а часть – это непривитые. Или можно заразиться повторно, даже если человек привит. Ну, Собственно, я спрашиваю, несмотря на то, что я и читала вот в одной из статей, просто конкретный пример, что да, у человека была прививка, у девочки была прививка, она заболела, заразила своего брата, у которого тоже была прививка, старшего брата, там ему было по 20 лет.
1: Вы знаете, подробный анализ подобных случаев все таки показывает, что превалирующее число заболевших, более 95, это, конечно, не привитые вообще. Дело в том, что прививка от кори – это одна из наиболее эффективных, она по своим свойствам, неважно, зарубежного или отечественного производства, является живой ослабленной. Таким образом, даже после первичного введения, примерный процент тех, кто имеет уже стойкий иммунитет, достигает 90%, то есть 9 из 10 уже болеть не будут но мы опять же упираемся в то, что вакцина это инструмент и то, как будет введена эта вакцина или как она хранилась, как она достигла, в общем-то, лечебно-профилактическое учреждение, где проводится вакцинация, это тоже достаточно сложные и тяжелые работа. Все эти работа. факторы, да, все эти факторы влияют, да, конечно, конечно. Да. То есть, например, даже срок годности вакцины, потому что живая вирусная вакцина может напрямую зависеть от того, как Какая, какой она свежестью. Понятно.
0: Ну а если вакцина хорошая, а человек, ну, в принципе, такой склонный к болезням с ослабленным иммунитетом, может он повторно заболеть? Если вот прям вакцина была отличная.
1: Ну, сложно сказать по поводу понятия ослабленный иммунитет, потому что если мы говорим, например, о таких группах пациентов, как иммунодефицитные, да, допустим, с онкологией или получающие какую-то химиотерапию или например, э э переливание крови, все эти факторы, они могут ослаблять защиту поствакцинальную, и, соответственно, этот человек более уязвим. Угу. Если мы говорим просто про определенный возраст, допустим, 2-3 года или 3-4, когда дети идут в детский сад, и все болеют простудными инфекциями, то достаточно проблематично сказать, что у них иммунитет на вакцинацию формируется хуже, чем у их более, скажем так, благополучных сверстников. Понятно. Но в целом, да, действительно, существуют э люди, не только дети, так называемые нон-респондеры, то есть это люди, у которых иммунитет в принципе он не приспособлен к тому, чтобы отвечать защитой на введение вакцины, и они тогда становятся... Тоже определенные группы риска.
0: Это генетическое, что?
1: -то? Да, конечно. Потому что вакцины едина, а действительно люди совершенно разные.
0: Когда делать эту прививку, вот опять же, учитывая, что вы сказали про детский сад, там все болеют по кругу, как известно. Или другая категория, которую вы упомянули, это как, дети, это как раз дети и взрослые, тоже с различными заболеваниями, такими хроническими тяжелыми. А Когда и при каких обстоятельствах, в каких условиях им делать
1: прививки? Ну В условиях нашего массового подъема заболеваемости вообще вакцинация против кори, она является первоочередной и приоритетной. То есть даже когда к нам на консультации по вакцинации приходят дети, не привитые вообще ни от одной инфекции, неважно в каком возрасте, но им уже больше 12 месяцев, то есть одного годика, мы... Первоочередно прививаем их именно от кори. Все остальное оно уже идет вторым, третьим, четвертым этапом. То есть корь приоритетна, и это не касается э, каких-то отдельных групп. Мы прививаем всех. Mm -hmm. Конечно, если речь идет о тяжелых иммунодефицитных состояниях, например, это дети с вич-инфекцией или те же онкологические, у них существуют отдельные условия, но мы даже таких детей умудряемся прививать и достаточно эффективно.
0: А вообще какие-то есть побочные э, явления именно у этой
1: прививки? Конечно, как и любой лекарственный препарат, он имеет показания, противопоказания, побочные эффекты, которые полностью расписаны в инструкциях к препарату конкретному. Но если суммировать, то побочные эффекты именно на коревую вакцину, они и есть продолжение ее, скажем так, структуры. То есть вспоминаем, что это живой ослабленный вирус, поэтому в организме он, ну, скажем так, имитирует иммунологический ответ на саму инфекцию. Поэтому в период примерно с 5 по 15-17 день после введения вакцины у ряда людей возникают Сыпь, повышение температуры, даже конъюнктивит бывает, лимфоузлы увеличены. Ну, И... То есть
0: это та же самая корь, только в ослабленной форме?
1: ну можно конечно это корю назвать хотя на самом деле это конечно не корь потому что вся эта сыпь не похожа лимфоузлы тоже и когда все такие это симптомы нет это, это специфический иммунный ответ uh -huh. скажем так сосудистый в том числе и температурный это все ответ иммунитета на введение живых вирусов а не болезнь собственно это отличает вакцинальный побочный эффект от болезни что как правило ну, в девяносто случаев процентов случаев он не приводит к каким либо о значительным нарушением со стороны здоровья и проходит все самостоятельно. И зачем мы вообще это все упоминаем? С той целью, что спустя две недели от прививки, если это возникает, то, чтобы родители не беспокоились, когда ребенок вдруг заболел, ну потому что симптомы они действительно похожи на какую-нибудь простуду или аллергическую реакцию. И если они готовы к тому, что у ребенка могут такие симптомы быть, все проходит совершенно гладко.
0: Ну и естественно, этот ребенок не заразен в этот период, даже если такие симптомы пошли.
1: Конечно, не заразен просто потому, что сам прививку мы вводим под кожу, а не на слизистой оболочке, как распространяется дикий вирус. Угу.
0: Еще э, одна инфекция, которую действительно можно заразиться в, в эти дни особенно, это ветрянка. Тоже тяжелое достаточно заболевание. Можно ли тут говорить тоже о вспышках неких?
1: Ну э, ветряная оспа, она, э, знаете, как э, с одной стороны вроде как вакцинауправляемая инфекция, потому что прививка от нее существует с 95 -го года. И в нашей стране с 2009 года проводится достаточно массовая вакцинация, в общем-то, и даже государственный бюджет в ряде случаев выделял такие ресурсы, но...
0: Обязательно или нет?
1: Ну, у нас нет понятия совсем обязательного, потому что любой родитель может подписать отказ от чего угодно, вы это знаете. Тут вопрос внедрения именно в региональные и в национальные календари, то есть, что каждый ребенок имеет право ее получить. Пока, к сожалению, есть определенные ограничения и по логистике, да, потому что вакцина не нашего производства и нужна примерно представлять, какой объем ее закупать. Но в целом, да, процесс идет, и во многих регионах, не только в центральных городах России, эта вакцина присутствует. Так вот, возвращаясь к теме самой ветрянки, она была, есть и будет, пока всех прививать не станем. И проблемой, конечно, идет в недооценке ее тяжести, потому что если вы схватите за лацкан любого человека и спросите, что для вас есть ветрянка, это простая детская инфекция, которой лучше переболеть в детстве. То есть даже люди отводят своих детей в группы, где болеют другие дети. Но дело в том, что э, если мы говорим про амбулаторное звено, допустим, поликлиники, они, в общем, тяжелых форм ветрянки могут и не видеть вообще. Потому что в случае возникновения таких тяжелых осложнений, как поражение головного мозга, а нередко они возникают даже при минимальной клинической картине нескольких вот этих вот прыщиков, да, пузырьках на второй неделе. А это на самом деле достаточно тяжелые осложнения, которые лечатся уже в стационаре. Поэтому, если вы спросите врачей, которые работают в специализированных стационарах и принимают таких детей, в общем-то массово, да, они то...
0: скажут: лучше не не, не рисковать, да,
1: да, да. да mm -hmm. и в Вакцинируйтесь, как только у вас есть возможность, а это, в принципе, любой ребенок или взрослый старше одного года. И, кстати, хотел добавить, что вот именно улучшение санитарно-гигиенических мероприятий и вот такая избирательная вакцинация некоторых детей привела к тому, что у нас сейчас накопилось количество подростков и даже взрослых людей, которые с ветрянкой просто-напросто не сталкивались и могут ей заболеть точно так же. Хотя старше, и ее тяжелее. да, намного старше 15 лет считается ветряная оспа вообще очень тяжелая история, даже жизнеугрожающая, и к сожалению летальные исходы от ветряной оспы мы регистрируем ежегодно. То есть это непростая детская инфекция, нужно это. А интересно. вот осложнения,
0: которых вы сказали, в каком проценте возникает?
1: Ну статистика колеблется в зависимости от того, кого подсчитываем. Если говорить общими словами, где-то один на полторы тысячи заболевших может перенести с энцефалитом эту. инфекцию. Инфекцию. Один примерно на 100-500 человек может перенести воспаление легких Тоже mm -hmm. нередкая ситуация с ветряной оспой. Некоторые переносят более редкие осложнения, например, панкреатит. У кого-то воспаляется кожа, да, как вторичное инфицирование. Многие помнят, что рубцы остаются на всю жизнь у некоторых людей. То есть это не такая простая инфекция, как может показаться.
0: Ну вот по статистике почему-то, вот я прочитала именно декабрь-январь месяцы ветрянки, но в целом с января по май, э, ну, наверное, с декабря, правильно говорить, по май, вот большее число случаев, а почему не сентября? Ведь в сентябре опять все собираются вместе и начинают заражать друг друга.
1: Но считается, что и как другие воздушно-капельные инфекции вирусные, э, не только вирусные, но и бактериальные. Они, скажем так, повышают частоту встречаемости именно в осенне-зимние, зимне-весенние сезоны, тогда, когда идет перепад температуры, когда облегчается воспалительный процесс ротоглотки за счет любых вирусных инфекций. То есть, грубо говоря, один вирус дает хорошую дорогу для других вирусов и бактерий, в частности, для минингокока, например. Вот. И поэтому, когда мы говорим про ветряную оспу как диагноз, нередко встречаем сочетанную инфекцию. Ну, просто у большинства ее никто не проверяет, поэтому она остается, в общем-то, нераспознанной.
0: Понятно. Ну, я так понимаю, что вот для кори нет специфического лечения, а для ветрянки...
1: Но Для ветрянки существуют препараты, которые могут применяться с противовирусной целью, потому что вирус, вызывающий ветряную оспу, он относится к группе герпесов. Но на самом деле, конечно, большой вопрос, кому требуется назначать эти препараты, потому что они, естественно, тоже абсолютно не безвредны. Но если мы говорим про среднетяжелые и тяжелые формы лечения в стационаре, то, как правило, такие пациенты получают соответствующие препараты противовирусные. Говорить о том, что при любой форме ветрянки тут же нужно назначать противовирусные, достаточно сложно. Тем более с учетом того, что, как уже говорили, есть вакцины, и более того, вакцинироваться могут не только... В плановом порядке, но и по контакту. То есть, грубо говоря, если вы знаете, что ваш ребенок проконтактировал с источником инфекции, то в первые примерно 72-96 часов, еще пока у него нет никакой клинической картины, он может эффективно получить эту прививку и, скорее всего, он не заболеет.
0: Это не ухудшит ситуацию?
1: Нисколько не ухудшит, скорее, наоборот, улучшит, даже если он все же заболеет.
0: Понятно. А, ну что, и еще одна э, инфекция, здесь страшное заболевание – это менингит. Какая ситуация с ним?
1: Дело в том, что менингит в целом – это воспаление мозговых оболочек, а вызывается оно совершенно разными бактериями и вирусами. И в первую очередь более 9 из 10 случаев – это, конечно, вирусные менингиты. Они протекают достаточно доброкачественно, ну, хотя в целом, конечно, неприятная очень инфекция. Например, менингиты вызывают гриппозная инфекция от которой, кстати, тоже прививки есть. И у нас достаточно хорошо компания по вакцинации в этом году прошла. Но, как правило, да, если я вас правильно понимаю, речь идет, конечно, о минингококе. Дело в том, что именно этот возбудитель, он, с одной стороны, встречается практически повсеместно, с другой стороны, из всех, кто проконтактировал с этой бактерией, тяжелыми формами болеют примерно один из тысячи. При этом 900 человек, они являются носителями и распространителями этой бактерии не вокруг. Сами. Не болея сами. И еще 100 человек болеют, ну, скажем, локализованными формами, то есть не менингитом, не сепсисом, вот тяжелейшие вот эти молниеносные формы, когда даже менингит не успевает развиться. Вот. А... И вот такая статистика, она, с одной стороны, по идее, хорошая, потому что болеют тяжелыми формами не так часто, да? а с другой стороны, это говорит о всеобщей распространенности этой бациллы, бактерии. И, соответственно, люди могут совершенно даже не знать о том, что они являются источниками инфекции для своих родных и близких. Мы, когда занимаемся статистическими исследованиями, давно уже, ну, не только мы, выяснили, что наибольшая частота встречаемости этой инфекции она среди детей раннего возраста, когда они идут в дошкольные учреждения, и среди подростков организованные коллективы. Ну, например, даже ребят, которые идут в армию. Старшие, ну, не подростковые, уже взрослые, да, все равно молодежь. Это студенты в... Общежитиях, например. И это первые группы, которых нужно прививать от минингококовой инфекции. Прививки существуют, очень эффективные. На данный момент зарегистрированы даже те, которые формируют иммунитет от четырех из пяти самых главных возбудителей минингококовой инфекции. Если говорить о тяжести, то есть, когда мы не контролируем этот инфекционный процесс, то тяжелее всего болеют, конечно, дети первых 3-5 лет жизни. У них эта инфекция может вызывать летальные исходы буквально за 12-24 часа от начала болезни, когда никакой самый грамотный врач, к сожалению, еще просто не успеет поставить диагноз. Поэтому, когда мы слышим о таких очень трагичных случаях в средствах массовой информации, конечно, у родителей, у многих других сочувствующих возникает вопрос к медикам, почему почему вовремя не был поставлен диагноз дело в том что до сих пор эта инфекция является абсолютно неконтролируемой несмотря на то что антибиотики против нее помогают мы просто не успеваем понять что происходит с человеком а
0: как понять и можно ли вообще это понять путем анализов анализа крови К какому какой категории вот из названных вами принадлежишь ты сам или твой ребенок? К тем, кто является носителем, к тем, кто там, в слабой форме или к тем, кто вообще не имеет никакого иммунитета?
1: Ну, вы знаете, если мы всех людей с симптомами простуды будем обследовать на минингокок, начнется сумасшествие.
0: Нет, а, ну вообще прошу чтобы знать. Вот...
1: В целом, да, да, смотрите, на пальцах попытаюсь объяснить. Дело в том, что когда возникает какой-то случай выявления инфекции, ну, как правило, конечно, это достаточно тяжелая форма, не назов то есть воспаление носоглотки. Вот то, что я сказал, возникает где-то у 100 из тысячи, да. А вот тот единичный случай менингита или сепсиса минингококу, он по-другому называется минингококцемия. Когда такой пациент попадает в больницу, соответственно, то э, службы, соответствующие, проводят расследование, кто в очаге инфекции уже инфицирован. То есть, грубо говоря, если это ребенок в детском саду, то всем проводят обследование. Угу обследование носоглотки на присутствие этой бактерии. Достаточно быстро Пр работающие пробы, пробы, пробы да, да, да. тесты, и, соответственно, в очаге могут проводить и химиопрофилактику антибиотиками, которые на менингокок достаточно хорошо воздействуют, и проводить вакцинацию примерно в первые пять дней от контакта. То есть это тоже эффективный метод. Есть люди, которые являются носителями, то есть у них даже воспаления носоглотки нет, и, как правило, у таких менингокок задерживается в этой самой носоглотке где-то часа. 4 недели. Но у некоторых людей до 6 недель. А, то они локальные выделение.
0: носители, они не, не являются постоянно, вот мы ходим да, с этой... Угу. Да,
1: мы переносим, грубо говоря, такой инфекционный процесс без болезни, после чего человек обретает тот или иной иммунитет. Но дело в том, тоже проблема, что иммунитет, он э, специфичен для конкретной серогруппы. Менингокока, я уговорил их несколько. Соответственно, даже если человек переболеет, он... Э, не значит, что он не, значит, другой, что не, да, не да, отреагирует на Другую, да, 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 не заболеть другим.
0: Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости. Вы можете задавать Ивана Коновалову свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок. -а в начале сообщения пишите слово Вести. Наш WhatsApp и Viber 903 176 У нас в гостях доцент кафедры инфекционных болезней Российского медуниверситета Пирогова. Иван Коновалов. И вернемся к разговору через несколько минут. Восемь часов и тридцать шесть минут в Москве. Мы продолжаем разговор. Сегодня мы говорим об инфекционных болезнях, о том, как от них защититься. В гостях у нас сегодня Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей медуниверситета имени Пирогова. Друзья, ваши вопросы мы принимаем в виде смс на номер пять пять три три. В начале сообщения пишите слово Вести. И еще наш WhatsApp и Вабер, конечно, работают то девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три несколько вопросов. Во-первых, ну, вот, может ли человек переболевший корью еще раз заболеть корией? Но ну, мы уже об этом говорили.
1: Ну, крайне сомнительно вообще, крайне.
0: Даже если ослаблен иммунитет и все такое.
1: Если Или только. Или так давно делали прививку. Да, ну теоретически, если человеку, например, пересадили костный мозг после облучения, да, тогда возможно. Так нет, если корь была подтверждена лабораторно, то точно. Мы говорим, больше заболеть не может. Другое дело, раньше кори могли ставить симптоматически, то есть по сыпи или по характерной клинической картине, без лабораторной расшифровки. И тогда может быть это была совершенно не корь, потому что все на откуп того врача, который диагноз ставил.
0: А кстати, пересадили костный мозг, если его же пересадили, или если донора? Донорский, донорский, донорский. А если его собственный?
1: Его собственный. А зачем его пересаживать? Не очень понятно.
0: Бывают и такие случаи. Ну
1: бывают, да, когда собственный костный мозг не тоже. Не поврежден, да. Да, не поврежден, но мы говорим о том просто, что антитела, да, они таким образом могут уходить, если он получает, по сути.
0: Но все равно после облучения там понятно, что ослаблен иммунитет и, может быть, даже какой-то и вот против болезни, против иммунитет против определенной болезни тоже. Как бы уже не работает.
1: Ну да, может быть, он уменьшается. Опять же, это все догадки, да, потому что у одного человека будут оставаться. Там не только дело в антителах, еще есть такие клетки памяти. Мы сейчас, наверное, углубляться не будем. Но смысл просто в том, что отдельные категории граждан, если у них возникают вопросы, а может он заболеть корень или не может. Лучше обращаться к специалисту, а человек практически здоровый, если он был привит два раза, если, или если он болел лабораторно подтвержден диагноз корь, то он. Он может этого не бояться. В принципе, любой человек, который даже не помнит, привит он был или болел, может пойти в лабораторию, сдать кровь на титр антител кори. Если они и положительные... Выяснить, да. да. ему бояться не а стоит. А вы говорите,
0: два раза кори два раза прививают.
1: Да, прививают по плану два раза, только для того, чтобы второй раз точно обеспечить вот этой вакциной. То есть минимизировать тот самый человеческий или нечеловеческий фактор, о котором мы с вами беседовали.
0: Еще один вопрос. Может ли вакцина от ветрянки обезопасить от последующего возражения герпесом? А я к этому добавлю. Может ли герпес вызвать, например, ну
1: вот, там,
0: герпес, буквально самый примитивный от герпеса на губах, как раз вызвать ветрянку
1: у другого человека? Нет, это совершенно разные возбудители. Несмотря на то, что группа одна и та же, на данный момент герпесов 8 штук открытых. Ветрянка – это третий тип герпеса. Для примера, четвертый это эпштейн пятый – цитомигаловирус и так далее и тому подобное. Значит, отвечая на вопрос, герпес, зостер, то есть третий тип, ветряночная вакцина, она ну, никаким образом к первому и второму типу, в принципе, напрямую не относится. Угу. Может быть, наш зритель, радиослушатель задавал вопрос по поводу возможного предотвращения опоясывающего герпеса или так называемый зостер инфекции. Действительно так. То есть дело в том, что при естественном течении ветряной оспы, даже при легкой форме, вирус герпез навсегда поселяется у нас в спинном мозге. И, соответственно, уже в будущем при ослаблении иммунитета с возрастом там, старше 55 60 лет нередко отмечается реактивация этого вируса, который уже в нас есть. То есть это не новое инфицирование. Соответственно, те, кто прививаются от ветрянки, имеют определенный как бы, шанс того, что у них не произойдет вот этого инфицирования последующего пожизненного носительства, который может потом реактивироваться.
0: Понятно. Еще один вопрос. Наш педиатр пишет, слушатель говорит, что противовирусных препаратов, кроме как от гриппа и герпеса, не существует. Так ли это?
1: Ну, вообще, это сложный вопрос, что рассматривать противовирусным. Да? Действительно, когда мы говорим про наличие механизма воздействия лекарства на сам вирус, конечно мы говорим про противовирусный эффект но э, есть средства которые опосредованно воздействуют на вирус например э, применяемые при лечении гепатитов допустим интерфероны. они тоже обладают как бы противовирусным эффектом хотя э, мы добиваемся этого косвенным путем да. да тут наверное вопрос встает о противовирусных которые у нас э, широко рекламируются там действительно все сложно потому что Скажем, препараты против насморка или простуды, их не существует, потому что их великое множество разных, и мы должны задействовать свой собственный иммунитет. Я всегда шутку рассказываю, что вот человек, например, перестал есть мясо, у него возник железодефицит, и это естественным образом влияет на иммунную функцию. То есть иммунодефицит за счет того, что он не ест мясо. Если он вдруг опять начинает есть мясо, у него улучшается состояние иммунитета, и тогда мы можем назвать мясо... <свист> э <свист> да, Противовирус, да, вот, что память. не есть, правда. <свист> да.
0: а может ли взрослый, еще один вопрос из Ростовской области, после контакта с ребенком, заболевшим ветрянкой, быть переносчиком этого вируса, хотя в детстве сам он болел?
1: Нет, если клинических проявлений нет, то есть пузырьковой сыпи и катарального, то есть да, красного горла, чихания, то он источником инфекции быть не может.
0: Теперь давайте перейдем все-таки к таким совсем уж насущным вопросам. Еще раз повторю, новогодние праздники, елки, поездки и так далее. Ходить или не ходить, Иван? Вот в чем вопрос. Правы ли те, кто оставляет детей дома, потому что цели или там увозят на дачу, например, потому что цели будут?
1: Ну, Цели будут, знаете, так можно в аквариум посадить, наверное, пода подачу воды и еды организовать, якобы все будет хорошо. Наш мир, он заселен микробами, это абсолютно нормально, и цель здорового организма и даже нездорового ⁇ это постоянное сопротивление. В том числе обучение иммунитету у детей, оно возникает как раз за счет постоянного контакта с патогенами. Есть же на самом деле достаточно стройная теория о том, что количество аллергических болезней сейчас увеличилось за счет того, что мы стали больше пользуются антисептиками. То есть у иммунитета есть, ну, я очень грубо говорю, да, два способа реакции на внешний мир. Это или аллергия, или противоинфекционный иммунитет. То есть если ребенок в детском саду не болеет простудами, то у него выше шанс, на самом деле, болеть аллергиями. И то же самое, когда детей не вводят в детский сад, потому что в 3-4-5 лет, да, они постоянно сопливые, они идут в школу и начинают всеми этими же болезнями болеть, никуда не деться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, наверное, зависит от состояния ребенка, от того, сделали он прививки от самых агрессивных инфекций, таких как грипп или менингококковые инфекции, или коклюш, которыми действительно очень несложно заболеть в местах массовых мероприятий.
0: Если речь идет о поездках, какой вид транспорта самый безопасный вот с точки зрения того, что вот... вряд ли автомобиль, свой, свой автомобиль, автомобиль да. Да. а самолет или поезд, или это уже все равно?
1: ну представьте это ограниченный какой то участок пространства на котором собираются люди которые до этого никогда в жизни не встречались соответственно мы повышаем статистику того что один из них будет источником инфекции и собственно все эти истории о замкнутом пространстве и кто то что то принес туда это не редкость вот мы с вами про ветрянку говорили да? многие родители считают ее настолько легкой инфекцией что допустим у них есть билеты на самолет потому что они решили якобы оздоровить своего ребенка ребенок с ветрянкой, он оздоровлен не будет под солнцем. Я вас уверяю, любые герпесы, они обожают солнце и только ухудшают состояние человека.
0: А то есть вы хотите сказать, что дети с ветрянкой летают в самолетах потому что родители считают, что ничего особенного в этом нет?
1: Да, мы это постоянно наблюдаем. Они скрывают, например, это, это постоянная история, потому что билеты гораздо важнее. Они были куплены, допустим, за полгода без возможности, без mm -hmm. возможности сдачи. но ну, это в какой-то степени характеризует, конечно, отношение не только к своему ребенку, но и к другим. Но в целом всегда мы задаем самый главный вопрос, кому нужен этот отдых да? ребенку или родителям. Вот. Mm -hmm. Поэтому, да, действительно и самолеты, и поезда, и даже спустившись в метро можно подцепить ту или иную инфекцию. Это реальность, но ну, ничего страшного в этом нет. Я говорю, что против основных таких самых встречаемых инфекций в нашей стране все-таки вакцины разработаны и применяются. Вот. Ну, про зарубежные страны там немного все сложнее, конечно.
0: А поезд лучше, я так понимаю, Купе, чем... Общий вагон, или ну, с точки зрения ну, условно, там мы едем в Питер, например, да, на да, праздники. Да. Мы можем поехать с поездом скоростным, а мы можем взять ночной поезд в купе. С точки зрения инфекции что лучше?
1: Да, сложно сказать, потому что система общей вентиляции коре обеспечит всему вагону. Тут проблем никаких. Более того, более длительная экспозиция то есть время нахождения ВКонтакте, она повышает риск того, что в этот вагон купе, через него будет Будет неспешно прогуливаться какой-то гражданин, который в бестро решил заглянуть, и он будет источником инфекции. То есть тут все не угадаешь, не угадаешь да.
0: А, ну и теперь давайте про более такие дальние поездки: Жаркие страны. Опять же, все начнется: Таиланд, Индия, Вьетнам, Египет. Хотя нет, Египет в январе, наверное, нет, а может быть и да, не знаю. В общем, что нужно сделать заранее, нужно ли привиться, ну, правда, сейчас, я так понимаю, уже поздно, если летят на новогодние праздники, и вообще с какими опасными новыми инфекциями есть
1: риск столкнуться? Ну, новых особо никаких нет, есть старые, просто о которых не знают те, кто очень любит эти страны, да? У нас всегда работает принцип того, что «а я вот летал и ничем не заболел». Ну, это принцип встретить «слона на литейном 50 на 50» или «встретишь» или «нет». На самом деле, конечно, если относиться более серьезно, то там есть инфекции, которые передаются в большом количестве комарами. И несмотря на то, что новогодние праздники вроде как это штиль, мы наблюдаем ежегодно туристов, которые привозят, в том числе, в Москву, естественно, и обследуются, да, такие инфекции, как малярия или что более неприятное, это лихорадка, денге, которые могут очень тяжело переносить, вплоть до летальных исходов. А особенно. в этом
0: году много фиксировали такого?
1: Москве. Сейчас не могу про статистику говорить, потому что отчеты выходят уже гораздо позже, mm -hmm. да, но такие случаи есть, и они будут. Тут Проблема в том, что от того же, той же лихорадки Денге на данный момент не существует распространенные вакцины, то есть мы не можем предотвратить эту инфекцию. Только репелленты, защита себя от комаров и так далее, вот эти мероприятия, которые, ну, для многих звучат достаточно смешно. Это Представьте, то же самое человеку советовать ежегодно в Подмосковье, да, опасаться комаров. Ну, опять же, не так уж и много людей болеют в общей статистике, и поэтому те, кто хорошо переносит, рассказывают, что я 10 лет подряд езжу, в общем. Ну, да, бывает, эта инфекция переносится просто как тяжелый грипп. А кто-то погибает, тут не угадаешь.
0: Ну, а вот от чего все это зависит? И то же самое и касается э, менингита, когда да, вот один человек не имеет никакого противоядия внутри себя. А, и то же самое вот к этим заболеваниям таким, экзотическим. Почему это происходит?
1: Ну, мы говорим об особенностях иммунной системы конкретных людей. Там очень много факторов, включая то, что инфекции в тропических странах, они, скажем совсем не родственны нашим организмам северным. Ну, я условно северным, да, говорю, ну, да. Понятно. И действительно, местные люди переносят эти инфекции гораздо легче, чаще. А для нас это может закончиться все очень плачевно. То есть, ну, вплоть до того, что, например, малярия африканским населением переносится гораздо проще, чем. А э, она переносится? Нами,
0: ну, то есть она может без лечения пройти сама?
1: <связывается> ну, если мы говорим про классическую малярию, нет, без лечения как правило заканчивается летальным исходом. <связывается> И более того, проблемы существуют даже с препаратами для профилактики этой самой малярии. В малярии существует несколько разных типов: одна потяжелее, другая полегче. Люди могут болеть разными типами малярии, иммунитет стойки не формируется. В общем, страстей я вам наговорил, но это, конечно, никого не предотвращает от поездок. То есть нужно просто оберегать себя от комаров. Вот это самое-самое важное. В южных странах, как правило, это сезон дождей. Дождик прошел, комары активизировались.
0: Из Самарской области нам сообщают слушатели, мы переболели Коксаки, но ну, действительно, это, по-моему, года два назад была история с коксаки, я так понимаю, что она улеглась.
1: Да, ежегодно идет подъем заболеваемости, просто опять, как и все отцальные инфекции, вспышки могут быть разной величины. Если в какой-то подверженный коллектив еще и закрытый, например, детский, попал этот вирус, ну вот как на курортах, по-моему, в Турции, да, недавно были эти истории. Конечно, болеет очень большое количество людей, причем разнообразие симптомов, оно людей очень пугать начинает, потому что один болеет сыпи, другой болеет с менингитом, третий болеет с кишечным синдромом, и все начинают бояться страшного вируса коксаки. На самом деле он циркулирует постоянно, и очень большое количество людей им болеет, даже не зная о том, что они его перенесли.
0: Если подводить итоги этого года, что-то ну, вот испугало вас лично? Может быть, какие-то новые там, вирусы, новые заболевания появились или новые. Ну, про Кури мы уже сказали, действительно, ее масштабы сейчас пугают, но вот может быть что-то, так сказать, новое, неожиданное произошло?
1: Конкретно в этом году, вот, принципиально нового, наверное, ничего, но у нас есть несколько таких глобальных проблем. В первую очередь, это то, что как коклюшем стали болеть подростки и взрослые люди, и часто. Коклюш тоже считается недооцененной инфекцией, то есть длительно кашляющие люди. Второй момент, что достаточно большое количество взрослых, достаточно людей здоровых, начало болеть пневмониями, причем на абсолютно ровном месте, вот, и причем без высокой температуры, то есть пневмония, как правило, поздно диагностируется, хотя достаточно упорно в плане лечения. Третий момент – это, наверное, все таки ежегодная проблема гриппа, особенно у лиц с хронической патологией и у беременных. Грипп – это крайне тяжелая инфекция. И про Минингокок вот мы поговорили. В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение доли такого серогруппы W135. Это очень опасная группа, которая может вызывать молниеносное течение инфекции. И вот раньше ну, как бы территория нашей страны для этой конкретной серогруппы была не очень характерна, а вот в последние годы она все больше и больше набирает оборот. И именно поэтому, в частности, в Москве был недавно принят новый календарь вакцинации, региональный, который подразумевает, в общем-то, плановую вакцинацию против четырех типов минингококовой инфекции. Поэтому, если есть возможность прививаться, да, особенно вот среди групп риска, это дети до пяти лет, это подростки, военнослужащие и лица с хронической патологией, потому что у них тоже минингокок чаще течет не в виде простуды. Да, вот как мы обсуждали, а в виде тяжелейших вариантов, то да, надо идти и привиться. Ничего страшного в этом нет.
0: Эпидемия гриппа как в этом году по регионам ну или по Москве, можете сказать?
1: Ну, на данный момент превышение эпидемического порога, так мы его называем, да, оно несущественное даже по сравнению с прошлым годом. Мы достаточно неплохо угадали с вакциной. И за счет того, что охват вакцинации был достаточно большой, пока вся эта история сдерживается, но мы понимаем, что грипп тоже не до конца управляемая инфекция, в частности, вакцина не настолько, конечно, эффективна, как хотелось бы. Поэтому, конечно, подъем заболеваемости может быть регистрирован вплоть до февраля-марта. И, к слову, если вы не привиты, то и декабрь, и январские праздники это не помеха тому, чтобы прививку эту получить. Другое дело, что их уже нет в поликлиниках, это надо поискать.
0: А с чем связано то, что не так не, не так... Такой высокий порог, как в том году, несмотря на то, что погода, насколько я понимаю, как раз предполагает ну, такое большее заболевание, потому что морозы никак не наступят, вот эта вот слякотная погода да, способствует.
1: Но дело в том, что, во-первых, те, кто болел, и если циркулирует тот же штамм, они менее подвержены этой инфекции, все таки какой-то иммунитет сохраняется. Во-вторых, мы действительно попали с прививкой. То есть у нас, угу. у нас в этом году привилось официально, там, по-моему, больше 59% населения. Это очень большие цифры.
0: А растут, количество желающих растет
1: из года в год? Да, слава богу, переломили эту ситуацию. И на данный момент самыми упорными антипрививочниками, наверное, у нас являются врачи, как ни странно. вот Это такая якобы так? теория заговора. Ну, дело в том, что, например, как инфекционист, я вам могу рассказать, что такое тяжелый грипп. А, например, хирург или невролог он может иметь какие то свои убеждения и это инфекции может быть стационарий он никогда не видел и я с улыбкой, конечно, говорю об этой ситуации, но на самом деле это проблема узкой специализации, а, конечно, ну, следует работать и с этим тоже, потому что медработники, вообще-то, у нас это группа лиц, которые должны быть привиты в 100% случаев. Угу. Ну, благо у нас и президент сам публично привился, и министр здравоохранения, и все-все-все наши первые лица тоже прививаются.
0: Вы сказали, как Люша, и пневмония, вот, большее количество случаев и более тяжелое протекание я так понимаю, и, и возраст, вы сказали, да, меняется, повышается. Это с чем связано?
1: Коклюш, с ним история достаточно классическая. Мы наблюдаем кальку, которая была в западных странах, когда ввели массовую вакцинацию вот этих самых зарубежных ослабленных вакцин от коклюша, которые хорошо очень переносятся. У нас же очень много людей против прививок к КДС, потому что и высокая лихорадка, и вместе уколы бывает, отек большой. Но дело в том, что иммунитет против коклюша, они тоже дают менее стойкий, и примерно к 5-6 годам Дети, привитые на первых двух годах жизни, оказываются опять без иммунитета. И именно поэтому в тот же региональный календарь с изменениями, вот я вам говорил, новыми, да, входит ревакцинация против коклюша. У нас сейчас зарегистрированы препараты вакцины, которые могут применяться и у детей старшего возраста, и даже у взрослых людей для ревакцинации от коклюша. Очень часто 20-летние болеют коклюшем. У них он протекает не так характерно, как у маленьких детей, вот с этим надрывным кашлем. Тем не менее, люди кашляют по 2, 3, 6 месяцев подряд. И в том числе являются источником инфекции для новорожденных, для которых коклюш еще до прививок, да, является жизнеугрожающим.
0: Да. А может быть, кашель, который вот не диагностируется как коклюш, но при этом им является, но вот просто человек кашляет и кашляет, и ну, просто что-то у него хроническое такое,
1: говорят. Да, вы отлично описали ситуацию. Кто-то списывает на аллергию, кто-то на курение, кто-то на плохой климат, а лабораторное подтверждение коклюши – это тоже не самая простая тема, потому что спустя две недели от первичного контакта вы как клюшную бациллу вот эту вот бактерию уже в организме не найдете и сколько это может продолжаться что именно? Вот такой кашля и вот течение. Как я уже сказал, три бывает 4 месяца и 6 месяцев. То есть это очень тяжело. И он активизируется обычно по ночам. То есть там есть такие uh -huh. свои особенности. Uh -huh.
0: Ну, у нас время, к сожалению, заканчивается. Я надеюсь, Иван, вы к нам еще не раз придете. Обязательно. Спасибо большое. Друзья, у нас в студии сегодня был кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Медицинского университета Пирогова Иван Коновалов. И будьте все здоровы. И главное, на на праздниках берегите себя и своих детей. Всего доброго. До свидания.